0: Tervetuloa taide- vai ohjelman pariin. Tässä ohjelmassa me käsitellään teknologian mahdollisuuksia ja skannataan taidekokemuksia, jotka lentävät vielä tutkan alapuolella. Vaihtuvien vieraiden kanssa pohditaan, mikä on taiteen ja teknologian välinen suhde, jännite tai yhteinen tulevaisuus. Seurassasi on Nuppus tietokonekulttuurin festivaali Assemblyltä ja Suomen kansallisooperasta ja balletista Annastiin Haapasaari. Tervetuloa mukaan, let's go!
1: Metaversumi on termi, joka pompsahti itselläni fiidiin tai ainakin tietoisuuteen tässä muutama kuukausi sitten. Kyseessä on ilmiö tai käsite, jolla kuvataan fyysisen maailman rinnalle rakentuvaa yhä kokonaisvaltaisempaa digitaalista rinnakkaistodellisuutta, jossa vietämme koko ajan enemmän aikaa johon elämämme painopiste kallistuu yhä enemmän. Eli tänään jutellaan siitä, mikä oikein on metaversumi ja kuinka siihen liittyvät esimerkiksi VR- ja AR-teknologiat. Onko metaversumi dystopiaa, utopiaa vai ehkä turhaa hypätystä ja hölynpölyä? Vieraina studiossa meillä on Helsinki XR Centerin XR-kuraattori Santtari Suominen ja Virtuaalistudiot Zoanin operatiivinen johtaja Laura Ollin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Joo, mä kuulin myös,
0: että Facebookin tsuk- Kerberi sanoi, että metaversumi on internet, jonka sisällä olet, sen sijaan, että katselisit sitä vain tietsi kaltaisi. Ja jotenkin tähän kaikkeen liittyy myös Abban palu menneisyyteen ja konsertti, jossa he esiintyvät avatar-versioina itsestään, kopiona siis siitä, miltä näyttivät suosionsa huipulla vuonna 1979. Tämä on siis todella kiinnostava jakso, munkin mielestä enkä malta odottaa, että meidän Asiantuntuvat vieraamme paljastavat meille tästä lisää. Mutta ennen kuin me selvitetään, mikä hitto se metaversumi oikein on, niin Santeri, sä toimit kuraattorina Helsinki xr Centerissä. Kerro joku sun omakohtainen avainkokemus liittyen VRään tai virtuaalitodellisuuteen.
2: Virtuaalitodellisuuteen, no siis... Ensimmä... Se oli menoa, joskus mä olin kaksi vuotta, jossa mä pelasin jotain ensimmäistä kolikkopeliä jossain Humppilan huoltoasemalla. Mä en muista tätä itse, mulla on kerrottu näin. Ja siitä eteenpäin mä oon pelannut kaikenlaista. Ja virtuaalitodellisuutta mä testasin ihan ensimmäistä kertaa joskus 2012, mutta se nyt ei ollut mitään kauhean kummosta. Sitten 2016 mun... Silloinen Kämpis ja, ja tota, ystävä Kalle hommas VR-laitteet kotiin. Hän on niin kuin todellinen pioneeri ja sitten me oikeastaan testattiin ja pelattiin ihan kaikkea, mitä pystyttiin The Last alkaen. se, kun eka kertaa sai HTC Viven päähän ja pääsi testata oikeasti jotain sellaista interaktiivista juttua, missä en muista puhkotti tai ilmapalloa, varmaan, <tos> vaan ne oli silleen, että huhhuh, että tämä on niin kuin kova juttu, että voi, voi tehdä kaikenlaista siellä niin kuin pelimaailman sisällä. Se oli se homma omilla käsillä. Sitten lähti.
0: Mahtavaa. Laura, mikä on ollut sulle päräyttävintä, mitä voi tehdä virtuaalisesti, missä nämä meidän normimaailman fyysiset lait ei rajoita meininkiä?
3: Nyt kun Santeri sanoi, että on 2016, niin se oli itse sama vuosi, kun mä olin virtuaalisesti Mount Everestillä, se oli Oho. silloinen joku sellainen tosi korkealuokkainen juttu, missä sä pääsit niinku siellä ylittämään jotain rotkoja ja muita. Ja se oli mulle sellainen, että wow, onko tällainenkin mahdollista? <tos> ja sitten kun mä itettykkään tykkään hirveästi matkailusta ja näin, niin tietty sellaiset kokemukset on sitten ollut kiinnostavia. Että on mun itelläkin vaikka jotkut okuluslasit kotona, niin sitten sieltä löytyy jonkun verran semmosia, ihan ilmaisiakin sellaisia, että pääset tonne melomaan jonnekin Antarktikselle ja katselemaan, katselemaan niinku alueen elämää, että ne on ollut kivoja. Ja sitten Toinen juttu on ollut tällaiset niinku keikat, että nythän virtuaalikeikat työnkin puolesta kiinnostaa, mutta että nyt pari viime vuoden aikana niitä on tullut ihan sikapaljo ja, ja tota, ne, niitä tietysti niinku jonkun verran seurailu että mitä siellä on meneillään.
1: Jos mennään tähän metaversumiin ja avataan vähän ensiksi näitä käsitteitä, niin ilmeisesti tätä termiä käytti ensimmäisenä Neil Stephenson skifi- tai cyberpunk romaanissaan Snow Crash vuodelta 1992. Hän kuvaa siinä kolmiulotteista virtuaalista maailmaa, jossa ihmiset elävät avattarina yhdessä tekoälyagenttien kanssa. Santeri mitä jos sä avaisit meille, että mitä metaversumista pitäisi tietää juuri nyt? Onko se web 4.0, internetin tulevaisuus vielä kauempana, vai mitä se on? Ja onko se jollain tavalla olemassa jo nyt, vai onko se vasta tulossa?
2: Helpo kysymyksen kysyt heti alkuun. <lacht> Ole hyvä. <lacht> Joo, no metaversumissa mä sanoisin, että on kyse meidän niin digitaalisesta tulevaisuudesta, sellaisesta korkean tason visiosta, että mitä se on. Ja, ja kun siitä puhutaan, niin tarkoitetaan just tällaista... No, miten Mark Zuckerberg on sanonut, että kehojen internet käytännössä, ja se on mun aika hyvä tapa Ilmasta se, että et se on ikään kuin ä, tietoverkko, mikä meillä on nyt internet, mutta mut siihen liittyy paljon tällaisia, voisi sanoa, ä, tilallisia illuusioita, mitä tuotetaan eri teknologioiden keinoin. Eli virtuaalitodellisuutta lisättyy todellisuutta. Se, että virtuaalinen ja fyysinen maailma sekoittuu ä, hyvin, hyvin niin kuin ratkaisevalla tavalla ja on läsnä meidän elämässä joka päivä. Niin Se on se ehkä se, mitä metaversumilla haetaan. Se ei ole mikään hirveän eksakti termi. Se on tuommoinen yleisluontainen, sellaista kokonaista, niin kuin Digitaalista tulevaisuutta kuvaava termi.
1: Onko niitä niinku yksi vai voiko niitä olla useita?
2: No Tämä on se, että et sillä tarkoitetaan tässä vaiheessa enemmän sellaista, että on erillisiä Juttuja. Vähän niin kuin nyt meillä on fragmentoitunut kenttä erilaisia virtuaalitodellisuuksia, sovelluksia, palveluita, jieneen, että ne liittyy toisiinsa entistä enemmän ja, ja tavallaan niiden välillä voi olla tämmöinen ihmisen pysyvä digitaalinen identiteetti, jolla voi siirtää sekä itsensä että sitten tällaiset omat omistamansa digitaaliset asiat, niin kuin asusteet ja, ja muut, muut jutut sitten eri palveluiden välillä. Eli se on vähän niin kuin tämmöinen, voisi sanoa, yhteenkudottu. kudottu Tämmöinen asioita, mitkä tuodaan yhteen ja sitten kun ne tuodaan kaikki yhteen, niin siitä tulee semmoinen äh, kokonaisvaltainen, miten voisi sanoa, äh, lakana, jossa me kaikki elämme. Digitaalinen lakana, jonka, jonka päälle me kaikki kuljetaan. Tämä on se niin kuin, näkemys.
1: Laura, mitä mieltä sä oot, Onko metaversumi utopia, dystopiaa vai niin sanotusti kuumaa ilmaa?
3: Mä kompaan tuota, just mitä Santeri sanoi. että Tälläkin hetkellä mekin tehdään töissä esimerkiksi ihan yrityksille niiden ensimmäisiä metaverseja. Eli tuodaan niinku ikään kuin tehdä internetsivut tilallisiksi ja tuodaan niinku tiettyjä teemoja sinne. Ja, ja tota, minusta Muste oli ihan hyvä esimerkki, mitä tämä... Oliko se Epic Gamesin CEO Sweeney sanoi, että tämä on vähän niin kuin sama juttu kuin maili, siis e-mail. Sähköposti oli aluksi sellainen, että sitä lähetettiin vain organisaation sisällä. Ja sitten yhtäkkiä, kun älyttiin, että hei, että jos mä laitan ton ad-merkin ja sit sen firman sinne perään, ja varmaan siinä tapahtuu jotain muutakin teknistä kehitystä, mutta, mutta näin niin kun, käytännössä tapahtui näin, että yhtäkkiä sä pystytkin niinku toisiin firmoihin sitä, mikä mieletön oivallus. Ja yhtäkkiä me ollaan kaikki osa tätä mahtavaa networkia, niin mä ajattelen, että toi, toi kuulostaa just vähän siltä, että jotenkin tolleen se varmaan menee sit jossain kohtaa joidenkin vuosien päästä.
1: Yes. Um, tämän ohjelman nimi on Taide vai teknologia? joten tässä on myös tämmöinen taidekulma. Me puhuttiin viime viikolla tämän ohjelman ekassa jaksossa kokonaistaideteoksista tai yhtenäistaideteoksista Gesamtkunstwerkista, kuin näin saksalaisella lainasanalla sitä voisi kutsua. Varmaan tämä termi on Santeri sulle ainakin estetiikan opinnoista tuttu.
0: Nyt heti pistarit!
2: Ei ole, ei, En ole kaiken ekspertti.
1: Mä Mietiskelen. Voisiko kuitenkin, että metaversumi tai tällainen keinotekoisesti luotu rinnakkaistodellisuus olla se tavallaan The kunstwerk tai D tai DAS tai mikä siihen tulekaan määräinen artikkeli, että semmoinen alusta, joka tavallaan sulkee sisälleen, kokoaa kaikki muut taidemuodot yhteen, voisiko se olla yksi iso taideteos se metaversumi? Mitä mieltä te olette?
2: No jos me ajatellaan, että metaversumi on ikään kuin meidän yhteiskunnan tai koko maailman tämmöinen digitaalinen ulottuvuus, niin totta kai sinne, sinne päätyy ja siellä on läsnä kaikki ne asiat, mitkä on meidän maailmassa muutenkin läsnä. Mukalukien taide. Ja sen lisäksi, että, sinne, että se on ikään kuin taiteen uusi jakelukanava sitten, niin se varmasti synnyttää myös omanlaistaan taidetta, koska nyt me puhutaan käytännössä meidän ikään kuin jonkinlaisen digitaalisen tai meidän todellisuuden digitaalisesta rinnakkaisjutusta, joka on siinä koko ajan läsnä, niin siellä syntyy asioita myös omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan, ja mitä ne digitaaliset taideteokset sitten on tulevaisuuden tällaisessa kybertilassa, niin siinä on tosi paljon tehtävää, tosi paljon suunniteltavaa, tosi paljon visioitavaa. Hmm.
3: Niin, että varmasti siinä on se, että onko taidetta just, joka on syntynyt digitaalisesti sen, niin kuin sen, sen alustan niin pohjilta vai onko se silleen niin enimmäkseen nykyään on, että sulla on taideteos, joka on tehty aina, niin perinteisesti ja sitten sä tuot siihen lisäulottuvuuden virtuaaliteknologialta tyyliin, että sulla on vaikka joku taulu ja sitten sä klikkaat siinä osat osatat kännykkää, niin sieltä tulee joku lisätyn todellisuuden juttu niin varmasti toi tulee lisääntyä, että tehdään niinku sieltä ihan niinku digitaaliseltä pohjalta. Ja nyt tietysti, kun on ollut jo paljon näitä digitaalisia taideteoksia myyty kovaan hintaan, niinku tuolla NFT-puolella, eli siis suomeksi sanottuna tehdään niin digitaalisia taideteoksia, ja niillä käydään kauppaa, ja niistä on saatu ihan älyttömiä hintoja, niin on aivan varma, että, tai en mä tiedä, mutta jos mä olisin taidealalla, niin kyllä mä niinku kattosin tuota kehitystä hyvin
0: kiinnostuneena. Kyllä. Jatketaan pian siitä, mitä tämä kaikki on käytännössä ja pitäisikö meidän kaikkien nyt vain kiiltisti laittaa ne virtuaalilasit päähän, koska se on mahdollista. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan vähän musaa. Ohjelma yhteistyössä Assembli, Suomen kansallisopera ja baletti sekä telia.
1: Kuuntelet Taide vai teknologia? Ohjelmaa täällä keskustellaan metaversumista ja vieraina kanssamme ovat Helsinki XR Centerin kuraattori Santeri Suominen ja virtuaalistudio Zoanin operatiivinen johtaja Laura Olliin. Laura, te olette Zoanin kanssa tehneet historiaa tai ainakin ihan oikeasti toimineet kansainvälisessäkin vertailussa pioneereina järjestämällä virtuaalisia keikkoja ja tapahtumia häkellyttävän realistisissa 3D- ja VR-maailmoissa. Puolitoista vuotta sitten täntä järjestitte tämmöisen eeppisen vappu-virtuaalitapahtuman, jossa osana oli muun muassa perintäinen mantan lakitus ja sitten JVGn keikka. Tämä tapahtuma keräsi laskujen mukaan lähes puolitoista miljoonaa katsojaa eri kanavia pitkin ja jopa Oskari Onninen kirjoitti Helsarin arviossaan, <tos-> että keikka oli liikuttavan hyvä ja että sen luoma yhteisyys oli intensiivisen henkilökohtaista. Kerro vähän lisää näistä prokeksista Teillä on muitakin vasta Onko nämä esimerkkejä metaversumin mahdollisuuksista vai mikä niissä on se juttu?
3: Kyllä ne on esimerkkejä siitä, mitä tuleman pitää. Eli tuo jvg keikka ponkasti tosiaan muutaman viikon varoajalla pystyyn yhteistyössä muun muassa Helsingin kanssa, jolle me oltiin jo aikaisemmin tehty tää tällainen hyperrealistinen virtuaalinen Helsinki. Eli meillä oli jo, voitiin pakasta vetää se tori ja muu malli ja sitten... No, musta tuntuu, että Jaara ja Villegalle ei tiennyt vieläkään, kun tuli meille käymään, että mihin ihmeeseen ne on lupautunut, <tos> mutta ne oli vaan green screenillä räppässä, sanoit kaikki mukaan. Ja, ja, <tos> sitten, <tos> sitten tota, ja sitten se tosiaan tapahtui ja oli kaiken maailman kuorrukkeet, äh, lavasteet ja muut tehty sinne hyvin ja, ja siinä kyllä tehtiin pioneeri hengellä tätä live-lähetystä virtuaalisesta Helsingistä ja vielä siten, että yleisö pääsi avattarina mukaan, niin siinä oli aika isot riskit. Mutta se onnistui tosi hyvin, se sai todella paljon huomioon maailmalla. Ja ehkä kaiken myös tämän teknologisen onnistumisen ohella niin lämmitti se, että tosi moni ihminen tuli sanomaan, että te pelastitte meidän vapun. Ja se oli tosi mahtavaa näin korona-aikana. Ja sen jälkeen me ollaan tehty monia keikkoja, me ollaan tehty muutama ulkomaille almaa. Ähm, harmaata rinnettä. Ja sitten nyt viimeisimpänä tosiaan toukokuun lopussa Nightwissin kaksi mm. kaks keikkaa yhtenä viikonloppuna, jotka oli maksullisia myytiin lippuja o- o- osallistujalle 108 maasta oli fani koko ajan ja oma Nightwissin virtuaalimaailma. Ja tämä niin kun, ja tässä, niin kun, mikä tuli todistettua, on se, että ihmiset ovat myös valmiit maksamaan mm. tällaisista kokemuksista. Et kun aika moni sanoo, että no kyllä tämä korona-aikaa, mutta ottakaapahan vaan, niin ei, ei tämä kyllä kauan tällainen toimi. Mutta mut, tota, mut, se toimii, nyt me osataan tehdä näitä. Ja sitten kaiken lisäksi niin kun, se, että minä itse olen enemmän tätä ruisrock-sukupolvea mm. ja myönnän sen, mutta pitää miettiä, että jos mä katson vaikka mun veljen tai teinejä, niin ne on taas sitä sukupolvea, joka tosi mielellään menee niin kuin Fortnite- ja Ariana Grandin keikalle ja se on heille aivan luonnollista. Että se virtuaalikeikkamaailma ei todellakaan ole häviämässä minnekään, vaan päinvastoin se tulee lisääntymään. Ja meidänkin nyt tästä, äh, nyt me osataan nämä keikat ja me ollaan nyt kehitetty sellainen burst platform, mille parhaillaan keskustellaan rahoittajien kanssa. Me nähdään myös, että tämä tapa, miten musiikkia ja tätä Fa- faniutta kulutetaan tulee merkittävällä tavalla muuttumaan, koska tämä virtuaalisuus ja tämä metaversumikehitys mahdollistaa niin paljon uusia tapoja tavata faneja, olla mukana tai tavata niinku faneja ja artisteja, olla mukana sen artistin elämässä, olla mukana niissä tärkeissä lanseerauksissa. Ää, kuluttaa sitä musiikkia, ostaa fani tavaraa, kaikkea sellaista. Tämä on niin kuin se tulevaisuuden
0: juttu. Minua kiinnostaa, miten sä näet tavallaan sen, että se on niinku tavallaan tätä keikkaa varten luotu erillinen platformi tai sitten tämmöinen olemassa oleva peli, missä tavallaan vaikka just niin kuin sä sanoit, että sun lapset on vaikka tottunut jo olemaan tai, tai tietty sukupolvi on vaikka tottunut olemaan, niin miten sä näet nämä niinku tavallaan ää, maailmat? Että et se on niinku luotu tavallaan sitä keikkaa varten tai sitten se on vaan semmoinen pelimaailma, missä sä muutenkin pyörit ja sitten tavallaan sen keskelle tuodaan. Oh, vielä yksi ekstra juttu. No, nämä on molemmat ihan, molemmista on nähty
3: Esimerkiksi Nightvis oli keikkaa varten luotu maailma. Ariana Grande esiintyy Fortniteissa, jossa jengi on muutenkin. Niin nämä molemmat on olemassa, mutta sitten meillä on myös se mahdollisuus, että entä jos me tuotasikin se varten kehitetty maailma sinne fortnite uh-uh. Ja jengi pääsisi sinne, koska esimerkiksi siinä niin tosi paljon tuli toiveita, että aah, mä haluan tuonne uudestaan, julkaiskaa toi peli, toi on niin makea tuo maailma. Niin kyllä se olisi ihan niin kuin teoriassa ja käytännössäkin mahdollista, että et, et just tämä, mitä Santeri Kittos alussa puhuit, se metaversumi niinku, nyt on fragmentoitunut, mutta tulee yhteen, niin tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, että nämä ei välttämättä sulje pois toisiaan.
1: No näistä alustoista vielä me ehkäpä Santerin kanssa ainakin molemmat muistetaan Hamasta lapsuudesta habbohotelleit ja The simsit, ja, joka oli ehkä vähän eri juttu, ja muut, joissa pystyi pysty tekemään niinku oman avattorensa sinne ja pelaamaan sitten arkea siellä virtuaalimaailmassa. Myös tämmöinen Second Life niminen sovellus veitämän vielä seuraavalle tasolle. Mut mitkä on tämän päivän, Laura sanoi, että ne on fragmentoituneita tällä hetkellä ne alustat, mutta mitkä on tämän päivän vastaavia hubbohotelleja, joihin tilaillaan salaavaarin puhelimella Sitten virtuaalisohvia?
2: No hubbohotelli iski tietty hyvään kohtaan, että se oli sen verran, tai tavallaan siinä vaiheessa ihmiset päässeet en masse, ainakin tämmöinen niin Suomessa, että tosi isot yleisöt, yleisöt pääty sinne Siksi tuli semmoinen sukupolvikokemus niin kuin Irk-galleriasta vaikka. Mutta mut sitten, okei, maailmanlaajuisesti on monenlaisia näitä, näitä niin virtua- tai social VR-alustoja, niin kuin Rec Room, Altspace VR, VR-chatti, ää, Monia muita. Niin se
1: ero on siinä, että ne toimii siellä VR-lasien sisällä. Että no yleensä, joo,
2: yleensä niissä on siis sekä tämmöinen desktop-juttu, että sitä voi pelata vähän niin jotain, jotain tota, tietsikkapeliä, mutta mut ne myös toimii VR-ssa, että et se VR tuo niihin sen niin kuin olennaisen tilallisen, kehollisen lisän sitten, sitten mukaan. Ne on semmoisia niin touhuomisalustoja, että siellä voi pelata pelejä ja hengailla ja tehdä omiin maailmoja ja niin edespäin. Et ne on niin sellaista esimakua siitä, mitä, mitä se metaversumi on sit ehkä sitten joskus kun jos se toteutuu, niin tota, että et ihmiset voi tehdä niitä omia maailmoja ja luoda niitä oman näköisiä paikkoja ja, ja tota, tehdä siellä omanlaisia asioita ja luoda omia yhteisöjä. Et vähän, vähän mitä ehkä Facebookissa ollaan tehty mm-hmm. jo kymmenen vuotta. Kaikki, kaiken maailman tiedon, ja ihmisten ryhmät ja sosiaalinen toiminta, sun muu on alkanut pyörittää tällaisten alustojen ympärillä. Niin mitä se alkaa pyöriä siellä virtuaalimaailmassa sitten jatkossa entistä enemmän?
1: Mennään siihen yhteiskunnalliseen kontekstiin vielä laajemmin. Vähän päästä, mutta Kiinnostaa kysyä jo tässä vaiheessa, kun tuli mieleen, että kuka sen metaversumin sitten niin omistaa, että voi, voiko siellä metaversumin sisällä olla sitten eri firmoja edelleen nämä isot megakokoiset teknologiajätit, jotka siellä houstaa jotenkin omia hotelleitaan tai mikä uskotte, että se, se rakenne tulee olemaan?
2: Näillä digijäteillä on niin paljon valtaa, että ne varmaan omistaa merkittäviä osia sitä ainakin aluksi. Mutta mun mielestä metaversumissa, jos se toteutuu tuollaisena, kun sitä kaavaillaan, niin on kyse meidän niinku julkisesta digitaalista tilasta. Ja, ja tota, se olisi mun mielestä ihan naurattavaa ajatella, että, että tota, joku, jotkut korporaatiot vaikka omistaisi maita tai kaupunkeja. Ne voi omistaa jotain tiettyä tilaa sieltä omaan toimintaansa, mutta se varsinainen omistajuus lopulta, se on mun mielestä se on niinku isoimpia kysymyksiä tässä. Ja mun mielestä sen pitäisi olla lopulta niillä käyttäjillä, eli ihmisillä. Tavallisilla ihmisillä. Vähän niin kuin kansalaiset omistaa käytännössä niin kuin maat, tai, tai voisi sanoa, no oikeastaan mutkan kautta näin, niin, niin tota mun mielestä metaversumin käyttäjien ihmisten, jotka siellä on, tavallisten ihmisten pitäisi myös yhdessä omistaessa.
1: Mm, eli vähän niin kuin internet myös.
2: Niin, niin, mm. niin.
1: Mä olisin vielä kysyä siitä, että kun tässä on paljon kuitenkin näiden virtuaalitodellisuudenkin ympärillä on ollut kuumaa ilmaa, ja se ei ihan realisoidu se, ehkä ne utopiat tai dystopiatkaan siitä, että ihmiset jaksaisi viettää siellä aikaa. Niin mikä on se niin kuin mielekkyys tässä metaversumissa, että tuleeko ihmisillä tavallaan, kaipaako ne silti tätä fyysistä maailmaa, jaksaako ne viettää aikaa metaversumissa, miksi jaksaisi?
3: No, ensinnäkin niin kuin Mä kannustaisin ajattelemaan poispäin siitä, mitä virtuaalilasit ja virtuaalitodellisuus on nyt. Munkin mielestä mä en hirveä tykkää niistä laseista, enkä jaksa hengailla itsekseni niin jossain niin kuin pseudomaailmassa. Mutta jos ajattelee niin kuin samanlailla, että mitä niin kuin internet ja vaikka sosiaalinen media on tehnyt, niin sehän tulee sitä kautta, että siellä on ne ihmiset ja ne mielekkäät sisällöt, joita te yhdessä, yhdessä luotte ja kulutatte ja käytätte, niin, niin sehän niin kuin tekee ison osan. Ja nyt vaikka esimerkiksi... Itse en ole hirveä pelaaja-intoilija, niin ne muut kuin pelisisällöt, niin tuntuu tällä hetkellä paljon mielekkäämmiltä. Esimerkiksi nyt kun on tehty jotain vaikka just joillekin yrityksille, siis käytännössä niin tosi praktikal-sovelluksia, että on vaikka tuotteita siellä, joita sä pääset testaamaan ja muuta, niin en mä silloin aktiivisesti mieti, että uutaan uh, vähän kuin maisin metaversa, vaan mä vaan menen ja testaan ja teen asioita. Ja mä uskon, että ennen pitkää kun hardware kehittyy, niin, niin se sinne meneminen on tosi luontevaa. Et jos mietitte aikaa ennen älypuhelimia, niin olihan se aika vaivalloistettu, että se aina etsiä tietokoneen mennäksessä, tsekkaa niin Facebook-tilin, mikä mm. oli todellisuutta silloin niin kuin mm. joskus about ka- 2007-2008 ehkä vielä. Niin, tota, niin, niin sama juttuhan se on niin kuin tässä, että kaikki kehitykset, kun tulee yhteen, niin kaikesta tulee jotenkin sujuvampaa, etkä se sitten enää ajattele sitä sillä lailla
0: anna siinä sanoi, että tämä on vähän tämmöinen kuuma topikki nyt, niin mua kiinnostaa, että miten te koette, että tavallaan tämä koronavuosi tai, tai nämä meidän rajoitukset on vaikuttanut siihen, että tämä on tietyllä tavalla rajahdysmäisesti kasvanut. Tai että just tämä vapun keikka esimerkiksi oli niin semmoinen iso yhteisöllinen kokemus, että siellä mäkin olin bailaamassa JBLGtä, vaikka en välttämättä koskaan muuten menisi keikalle, mutta mä olin ihan silleen, että mä haluan olla nyt osa tätä Helsinkiä, niin tota, miten te näkisitte tämän niin kuin, ehkä tämmöisenä kiihdyttimenä. Tämän.
3: Sitä se nimenomaan on, että kyllä meillä ainakin huomata, että tietyt kehityskulut on kahdessa vuodessa mennyt niin kuin tuplasti tai triplasti eteenpäin ja sitten se, että ihmiset on avoimia sellaiselle mahdollisuudelle, kuin että sä voit vaikka osallistua tapahtumaan äh, virtuaalisesti sen sijaan, että sä meet aina paikan päälle, että sä voit oikeasti miettiä, että kannattaako mun matkustaa kaksi päivää vaan kuullakseni niin pari hyvää puheenvuoroa vai voisiko tähän olla vaihtoehtoinen tapa, niin sehän on vähän järkevää.
2: Kyllä. Kyllä te- selkeästi se on, kun me, meidät on ajettu niin julkisista tilasta omiin koteihimme, yksityiseen tilaan, niin sitten se julkinen tila haetaan muualta. Ja se haetaan internetissä, se haetaan sosiaalista mediasta, se haetaan uusista paikoista myös. Ja, ja esimerkiksi virtuaalitodellisuus siinä mielessä on niin kiinnostavaa, että se on vielä vähän epäkypsä teknologia niin tavallaan massayleisöjen näkökulmasta, mutta se tarjoaa mahdollisuuden, missä voi ikään kuin olla etänä, Kehollisesti kuitenkin läsnä muiden kanssa, minkä takia se on niin, niin mielenkiintoista ja voimakasta myös. Niin kyllä se on ehdottomasti, se on kasvattanut tosi paljon esim. esim virtuaalitodellisuuden suosiota, kyllä tää, 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 tota, korona-aika. tämä
0: korona-aika. on tosi kiinnosta. on pakko tarttua tuohon, miten ollaan etänä kehollisesti läsnä. Tämä kehollis- kehollinen ulottuvuus tässä metaversumissa on mulle vielä vähän niin kuin mm. silleen Hämärän peinossa, niin voitteko jotenkin avata sitä vähän, että mitä se niinku tarkoittaa? Koska ehkä musta tuntuu, että mä en ole sit just saanut sitä sellaista niinku virtuaalia tai kokonaisvaltaista kokemusta, että mä astun sisään jonnekin maailmaan. Tai että mä voisin olla just sit sen mun, niinku, tiedätkö, Jengin jengen kanssa siellä keikalla. Niin kertokaa vähän tästä tulottuudesta, että miten se niinku eroaa.
2: No... Uh... No erikseen voisi sanoa, että erikseen on virtuaalimaailmat ja sitten on erilaiset tavat, millä me voidaan kokea niitä. Eli nämä virtuaalimaailmat on niinku objektiivinen tavallaan pelimaailmat, kaikki tällaiset, mitkä tehdään niin kuin tietokoneella. Okei. Okay. Sitten on esimerk- Erilaisia voi käyttää niitä, että et, et vaikka tietokoneella menee näppisiiri, näyttö, menee pelaamaan jotain. Ja sitten esimerkiksi, laittaa virtuaalilasit päähän ja sitten on virtuaalikäsiohjaimet, niin joilla saa ikään kuin virtuaalitiset kädet itsellesi. Ja sitten sulla on vaikka tämmöinen niin oma virtuaalinen kiho, eli avatar. Ja, ja tota, sitten siellä vapaasti seikkaillaan siellä jossain maailmassa, tai ihan vaan hengaillaan jossain nuotion ympärille ja jutellaan. Ja voi liittyä ihmisten itsejärjestämiin niin kuin tapahtumiin. Mä ollut virtuaalissa tällaisessa house partyissa, jos Ihan vahviksi en kävin katsoa, että mitä täällä tapahtui. Ei siellä mitään muuta tehty kuin jauhettiin. <tos> <tos> se, se mitä ihmeellisempää on. Mutta kaikilla ei se niin kuin oma virtuaalinen keho ja jonkinlainen läsnäolon fiilis, että, 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 että nämä virtuaalilasit on kuitenkin, ne luovat tosi vahvan kolmiulotteisen mm. vaikutelman, tilan vaikutelman. Joten silloin nähdään myös toiset ihmiset siinä tilassa vähän niin kuin me ollaan tässä nyt, niin, että meillä kaikilla on omat paikkamme tässä ja meillä on mm. läheisyys ja meillä on mittasuhteet ja meillä on niin kuin, sellaista interaktiivisuutta. Se muuttaa ihan todella yllättävän paljon. Paljon siitä, että miltä muut ihmiset tuntuu.
0: Tosi kiinnostavaa. Tuoako teidän mielestä tämä niin kuin oikeasti tämä teknologia siihen sisältöön jotain lisää vai onko tämä nyt vaan jotenkin tämmöistä fiilistelyä, että nyt kaikki vaan laittaa ne virtuaalilaiset päähän, koska se on jotenkin mahdollista vai että onko se just tavallaan se aistittava tietynlainen niin kuin tilallinen fiilis tai se meidän välinen suhde tai etäisyys tai joku sellainen. Että mitä, mitä te koette, että se tuo aidosti sisällöllisesti siihen lisää se teknologia? No,
3: kyllä. No, kyllä se siis tuo sen, että, että, että vaikka säkin olisit siinä avattarena tai jonkin näköisenä itsesi kopiona, niin sä kuitenkin, mä saan sulta niin palautetta koko ajan siitä, että miten sä vaikka koet sen, mitä mä sanon ja teen, niin, 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 niin se, kyllähän se niin kuin, se on vaan jotenkin varmaan ihmiseen sisäänrakennettu systeemi, että kun saat interaktiossa jonkun kanssa, että jos se joku on vaan pelkkä ääni puhelimessa mm-hmm. tai vaan niin kuin pieni kuva jossain ruudulla, niin sä et koe sitä samalla lailla kuin että sä koet sen niin kuin siinä, että, että jaatte sen saman tilan mm-hmm. ja, ja pystytte niin kuin antaa feedbackia muutenkin kuin vaan sanoin toisillenne.
2: Kyllä. Tässä viimeiset... Viitisen vuotta, mitä tämä VR-teknologia nyt on yleistynyt, niin niin ehkä on tullut hyvin hyvin selväksi se, että vaikka se on mahdollista, niin se ei itsessään vielä ikään kuin tavallaan, mitä voisi sanoa, se ei perustele itseään, vaan sen takia, että se on mahdollista, että mikä tahansa... Virtuaalitodellisuuden sovellus, niin se on ihan siisti ensimmäisellä kerralla, mutta jos käyttää vaikka muutamaa juttua, testaa juttuja, niin sitten alkaa kaipaa pikkuhiljaa, että mikä tämän pointti on. Ja, mm, ja silloin tulee noin. se, että se pelkkä teknologia ei missään nimessä riitä. Meillä täytyy olla jotain järkevää tekemistä, jotain järkevää sisältöä ja merkitystä sillä kanssa.
1: Mm. Tulee mieleen jotenkin tästä, että pop-artistit ja kaikki julkimathan ja isoja showta tekevät, Kanye Westit ja Rihannat ja muut, niin on jotenkin ollut semmoinen ehkä trendi tässä viime aikoina, että ne haluaa jotenkin rikkoa sitä fysiikan lakeja ja tuoda semmoista fantasiaa siihen enemmän ja enemmän. Tai vaikka Met Gaalassa puvut oli ihan, ihan älyttömiä luomuksia. Täällä soi puhelin. <tri> Ei äm, se
0: mitään kootaan ajatukset. Sulla oli hyvä ajatus Met ja fantasiasta. You had <tri> <a>
2: point.
1: Joo, <tri> 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 niin, niin tämmönen tavallaan todellisuuden rikkominen, kaiken realiteetin rikkominen, fantasian tuominen live-esityksiin on entistä enemmän mahdollista mm. nimenomaan tämmöisissä tiloissa. Niin sikäli, onko tämä tavallaan muna vai kana, kumpi kehitys on ensin?
3: Molempia tarvitaan, koska jos me vaikka... Me, me esimerkiksi firmana tiedetään, miten näitä asioita tehdään, mutta paras tulos syntyy yleensä, sit, jos meillä on vaikka se taiteilija tai artisti, jolla on se makea visio, että pystyisikö tälle tai Voitaisiko me jotenkin tuoda ihmisille se fiilis, että X, Y, Z. Ja sitten me voidaan sanoa, no joo, me on itse asiassa, että olisi tämä vaihtoehto tai sitten tämä vaihtoehto. Ja silleen yleensä syntyy tosi hyvää, tosi hyvää kamaa, että, 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 että taiteilija ei jää niin vanhojen luomistapojen vangiksi, mutta toisaalta niin mekin saadaan sitä inputtia sieltä, että, että ai vitsi, että tollasta me voitaisiin tehdä niin ehdottomasti. Toihan mm. on se paras tapa viedä sitten eteenpäin. Kokeilemalla syntyy uusia juttuja. Mehän tavallaan luodaan tätä tässä samalla kuin me tehdään.
2: Kyllä. Ja yleisesti voisi sanoa, että teknologia ja mielikuvitus elää niin symbioosissa, että että mielikuvitus sanelee, minkälaista teknologiaa kehitetään ylipäätään, ja teknologia taas sanelee jonkinlaisia mielikuvituksen rajoja. Ja näin nämä hommat etenevät ikään kuin käsi kädessä.
1: Näettekö te, että meillä on tällä hetkellä tässä ajan hengessä jonkinlainen eskapismin tarve, Tästä, tästä maailmasta pois, että syntyykö nämä teknologiat ja tällaiset trendit myös vastaamaan niihin tarpeisiin?
2: Sanoisin, että et aina on eskapismin tarvetta, ja, <tos> ja ne, ne niinku jotenkin tavallaan menetelmät, millä sitä tavoitellaan, niin ne on yleensä siellä jossain teknologian niin ä- harjalla jokaisessa omassa ajassaan. Ja tota, ähm, ehkä virtuaalitodellisuudessa se eskapismi on se keskustelu on tavallaan elänyt jo ennen kuin se on ollut niin vahvasti sellaisena vähän niin kuin dystoppisena mielikuvana. Että et tavallaan, no hei, sit kun meillä on nämä VR-teknologiaan kypsää, niin ollaanko me vaan jossain tankissa ja niinku <laughs> paskotaan housuun ja niin ollaan sit pitkin, pitkin päivään ja unohdetaan nämä niin kehomme. Ja silleen, se on se ensimmäinen mielikuva, mitä vastaan ollaan kamppailtu. Esimerkiksi Gerald Lanier, joka on ihan näitä niin kuin, VR-teknologian pioneereja, niin on alusta asti sitä, että hän haluaa näitä Että virtuaalitodellisuus on semmoinen teknologia, joka ikään kuin kultivoi tai vahvistaa meidän arvostusta tästä oikeasta maailmasta. Eli se tuo meille jotain uutta näkökulmaa, uutta mielekkyyttä kohdata todellisuus. Ei päinvastoin, ei mennä mihinkään, ei paeta mihinkään virtuaalimaailmoihin pakoon.
0: Hyvä. Lainetaan keskustelua vielä verlasien käyttäjä yksilöstä yhteiskunnalliselle tasolle, mille Santeri olikin jo tuossa menossa. Ja jutellaan siitä, miten metaversovit voivat muuttaa jatkossa meidän työntekoa tai mullistaa elämäämme muutenkin. Ohjelma yhteistyössä. Assembly, Suomen kansallisoppera ja balletti sekä telia.
1: Tämä on taide- vai teknologia puheohjelma taiteen ja teknologian rajapinnailta. Seuraavaksi laajennetaan meidän metaversumin viitekehystä. Meillä on täällä vieraina Zoanin Laura ja Helsinki XR Centerin Santeri. Santeri, sä aikaisemmin, kun juteltiin, että metaversumin viitekehys ei oikeastaan voisi olla laajempi, mikä meinaa sitä, että periaatteessa siellä metaversumissa voisi tehdä mitä tahansa, mitä materiaalisessa maailmassa. Puhuttiin tuossa tämän metaversumin mahdollisuuksista kulttuuri- ja viihdekokemuksissa, mutta jos laajennetaan vielä siitä, nyt kun ollaan oltu puolitoista vuotta vaikka matkustamatta samalla tavalla kuin ennen ja etätöissä digityökaluilla, siihen hillittämään Zoom-väsymykseen ja, ja exhausto niin asti, niin miten te näette, että potentiaalinen metaversumi muuttaa meidän arkea ja elämää, eikä vaan pelikokemuksia tai viihdeelämyksiä?
2: No hyvä, sä mainitsit työnteon, sä mainitsit pelit, viihdet, jne. Jos nyt ajatellaan, mistä näkökulmasta tätä metaversumia kehitetään, niin se on tosi peli. Mutta jos me mennään sille tasolle, että meillä on oikeasti semmoinen tilallinen, digitaalinen, niin jatkuvasti läsnä oleva maailma siinä, niin tämän fyysisen maailmamme rinnalla siihen kietoutuneena, niin kyllä se vaikuttaa siis kaikkeen, miten ihmiset vaikka asuu, miten ihmiset matkustaa, liikkuu, äänestää ja kaikkia tällaisia. Se on niin kuin informaatiohaaste, sanoisin meille kaikille. Ja, ja tota, kun metaverse se, tai metaversumi on se käsite, millä kuvataan mahdollisimman laajaa yhteiskunnan digitalisuutta. Eli meillä on tavallaan tässäkin huoneessa olisi jatkuvasti läsnä erilaisia niin digitaalisia elementtejä fyysisten lomassa, jota me jollain päätelaitteella tai jollain tässä jatkuvasti tutkittaisiin ja se olisi osa tätä keskustelua. Me ehkä visualisoitaisiin näitä teemaa jossain tuossa pöydällä, hologrammien avulla tai jotain tällaista. Nyt puhutaan vain sellaisen visiotason asioista, mitkä on niin hirveän korkealeen tosiaan ja se konkretia vielä niistä te puuttuu, mutta meillä on sellaisia heikkoja signaaleja nyt virtuaalitodellisuuden, pelien, erilaisten kulttuurielämysten sun muiden myötä.
0: Mä nappaan kiinni tuohon sun visioon, koska mua kiinnostaa tosi paljon se, että tämä metaverse-termi on lainattu kyberpun kirjallisuudesta 90-luvulta. Miten sä koet, että minkälaisia utopioita meillä pitäisi olla, mitä kohti me halutaan yhteiskuntina pyrkiä ja kenen niitä pitäisi meille kirjoittaa?
2: Hyvä, että sanoit utopiaa, ja mä oon, mä oon tätä miettinyt ja ihmetellyt ääneen, että missä on meidän 2020-luvun ikään kuin tavallaan tämmöinen utopia liittyen tähän digitaaliseen teknologiaan. Se on ollut vahva osa tällaista niin kuin visio, visionäärijuttua joskus 70, 80, 90-luvuilla vielä, silloin kun ei ollut vielä niin paljon konkretiaa läsnä. Ja nyt se tuntuu enemmän, että metaversumia lähestytään niin kuin bisneksen ja rahan kautta, ja, ja silleen, että mietitään, että minkälaista taloudellista tulevaisuutta sillä on. Ja, ja tämä niin utopioiden kuvitteleminen tässä, tässä kontekstissa on mun mielestä älyttömän tärkeää myös sen takia, että me ikään kun avataan uutta tilaa, mihin päin tämän teknologian pitäisi kehittyä, eikä me vaan seurata jotain tällaista ysärifiktiossa tehtyä niin mielikuvaa, että, että, että niin tyydytään siihen, että aah no, no tämmöinen juttu ja että tämmöistä se varmaan sitten on ja ikään kuin passivoidutaan sen asian äärellä, koska joku on kuvitellut sen jo etukäteen, vaan nyt niin on rajattoman mielikuvituksen ja haastamisen aika. Eli haastetaan tällaisia näkökulmia, haastetaan visioita ja viedään teknologiaa ö, entistä enemmän niin kuin kollektiivisesti jonnekin suuntaan. Vastataan siihen kysymykseen, että minkälaisia merkityksiä sille halutaan antaa, eikö vain olla jotain niin passiivisia
1: kuluttajia. Laura, sulla oli tähän lisättävää. Niin, mä, mä,
3: mä koen että mä kaipaisin ehkä tähän aiheeseen liittyvää sellaista, niin kuin puhetta, joka ei aiheuttaisi sellaista niin teknostressiä ja utopia ahdistusta, <tosti> vähän niin kuin tyyliin, että joskus 60-luvulla ajateltiin, että autot lentää ja me syödään vain jotain pillereitä eikä ruokaa, vaan tavallaan, niin kuin, että jos mä mietin, että mitä se metaversumi voisi olla niin mulle parhaillaan, se voisi olla se, että mä pääsen tapaamaan kaukana olevaa ihmistä ja, ja, ja mutta ottaa mukavan juttelutuakion ja koen, että hän on lähellä tai että vaikka mä pystyisin jotenkin, jos mä nyt oon virtuaalisesti vaikka tunnilla, niin mä voisinkin sen tehdä sillä että mä saisin kokemuksen siitä, että nämä ihmiset, jotka jooga on mun kanssa tässä samassa salissa, ja mä koen ja tunnen ne musiikit ja kaikki, mun mielestä osittain tämä tapa millä me puhutaan tästä metaversumista ikään kuin kytkee tiettyjä ihmisiä pois tästä keskustelusta, koska se kuulostaa vain niin teknolta ja pelottavalta ja siltä, että koska mä oon niin huono käyttää atk niin mulla ei voi olla tähän mitään sanottavaa. Mm. Ja mä en haluaisi, että se olisi niin, vaan mä haluaisin, että kaikki ihmiset ikään kuin miettii, että mikä olisi parasta, mitä ne voisi mm. teknologian avulla tehdä. Ja sitten voisivat jutella siitä, että voisiko tämä olla yksi osa sitä tulevaisuuden metaversumia.
1: Mm. Sehän on nimenomaan se juttu tai yksi este on siinä, että se jotenkin monelle kuulosta kauhean vakavasti otettavalta. Mutta tämä oli Santeri, mielenkiintoista, mitä sä sanoit siitä julkisen piiristä, jos ajatellaan, että meillä on niinku tavallaan sosiaalinen media. Mutta että johon jos jos tähän voisi tulla, tähän metaversumin vielä se jotenkin julkinen, niin pitäisikö poliitikkojen ottaa tämä vakavasti tai yhteiskunnallisten päättäjien? Ja tuleeko itse asiassa tämmöinen julkinen toimintakin tai tuleeko meillä eduskunta, joka tapaa metaversumissa?
2: Mahdollisesti. Mä mä en asettaisiin sille tässä vaiheessa mitään rajoja, että näin ei voi käydä, koska se on tavallaan hassuin tapa käsitellä teknologiaa. Usein se sitten kuitenkin jossain vaiheessa tapahtuu. Enemmänkin ehkä se, että mitä se se eduskunta tekee sellaisessa sellaisessa tilanteessa, ja tapaako ne etäällä, ja onko se sitten läpinäkyvämpää yhteiskunnallisesti. Mahdollistaako se ihmisten, että koko koko vaikka... Suomi tai laimi, vaikka Eurooppa pystyy seuraamaan istuntoja jossain, mm. jossain niin kuin täysistuntoja esimerkiksi.
3: Ja mun mielestä niin tuo läpinäkyvyys toi voi tulla sitä kautta, että esimerkiksi metaversumi ajassa meillä on mahdollisuus visualisoida ratkaisuja ja niiden vaikutuksia huomattavasti niin kuin konkreettisemmin kuin mitä meillä nykyään luetaan papereja, kuunnellaan selontekoja katsotaan ehkä jotain hassuja ja havainnekuvia, mutta se voi olla esimerkiksi yksi sillai, että jos mietitään vaikka mikä on kaupunkirakentamisen tulevaisuus, niin me voidaan oikeasti käyttää, Katso, että CRA, jos me hyväksytään tämä suunnitelma, niin 30 vuoden päästä täällä näyttääkin tältä. Mm. Onko tämä hyvä juttu? Ja toinen asia tuohon liittyen on myös se, että miten me saadaan ihmisiä mukaan, että mietitään, että ei tavallaan jätetä porukkaa eriarvoiseen asemaan, että silloin kun internetti tuli, niin sehän oli sellainen, mitä sä pääsit käyttää kouluissa ja kirjastoissa, riippumatta siitä, oliko itsellä mahdollisuus hankkia modemia tai tietokonetta tai muuta. Minusta niin ehkä sama asia näissäkin, että voisi miettiä sitä, että miten me edelleenkin saadaan osallistettua ihmisiä tähän yhteisen tulevaisuuden
0: pohdiskeluun ilman, että se on jonkun teknologisen aidan takana. Mm. Tuo oli tosi jotenkin innostava ajatus siitä, että miten me voitaisiin simuloida jotenkin tavallaan sellaista tietynlaista skenaarioajattelua tai jotenkin sellaista rinnakkaismaailmaa sille, että okei, että jos me tehdään nyt tässä hetkessä nämä valinnat, niin miten se vaikuttaa vaikka ilmastonmuutokseen tai tasa-arvoon tai johonkin tällaiseen, niin koetteko te, että se voisi tällaisessakin yhteiskunnallisessa toimia just jotenkin semmoisena niin kuin Havainnollistaa tai jollain tavalla tehdä asioista lähestyttävämpiä ja sitä kautta jotenkin niin näyttää, että mihin me yhteisöinä ollaan menossa. Ilman muuta. Et nytkin vaikka no esimerkiksi
3: nyt oli just Hesarissa juttua, että ikirouta sulaa ja kaikkea, niin se, että sä luet siitä kännykältä versus, että sä vaikka pääsisit itse käymään ja katsomaan mm-hmm. ja kokemaan sen, niin sä ymmärrät ehkä asioiden vakavuuden ja merkityksen mm-hmm. ihan erilailla. Tämä nyt on yksi esimerkki käytännön.
1: Mutta onko se kääntöpuoli nimenomaan se, että me ei enää välitetä siitä, mitä meidän fyysiselle maailmalle tapahtuu? Minkälaisia uhkia tässä on?
3: No en mä usko, että se edelleen kun me jollain lailla ollaan kiinni maailmasta fyysisessä maailmassa tapahtuu, mitä vaan siis niin ku, kuitenkaan nämä meidän laitteetkaan toimii ilman sähköä. Että jos me ei pystytä tuottamaan sitä, niin aika lyhyeksi metaversumille <laughs> Niin, niin, niin mä En mä en tiedä no, suunnitelma, mutta nyt on kännykästä loppu niin en mä pääse sinne edes
2: sitä. Kyllä, Tähän se dilemma onkin. Et nyt puhutaan teknologiasta, joka on äärimmäisen voimakasta, äärimmäisen haavoittuvaa mm. myös samalla. Sieltä, sieltä help, jos sieltä niinku katkaistaan joku, joku niinku tärkeä piuho, niin sitten yhtäkkiä <tos> meillä ei ole sitä suurta digitaalista tulevaisuutta. Eli entistä enemmän se niinku muuttuu myös niinku haavoittuvaisemmaksi, mitä monimutkaisempi ja kokonaisvaltaisempi se, se, se koko rakennelma on. Ja tota, äh, Se on se dilemma just tässä, että kun rakastutaan tällaiseen digitaalisiin illuusioihin ja ymmärretään niiden voimaa olla läsnä niiden kanssa, niin mitä se tekee ikään kuin meidän... Kyvylle kuitenkaan asettaa niitä rajoja jossain, jollain tasolla, että mikä tästä on kuinkakin todellista. Eli jos mene, menisi katsomaan vaikka tällaista vaikka ilmastonmuutoksen vaikutuksia jossain päin maailmaa virtuaalisesti, niin kokeksen ikään kuin täysin todellisen, että nyt täytyy tehdä muutos ja tavallaan tarttua tähän asiaan, vai kokeksen a silleen, että Aa, olipa vaikuttava virtuaalikokemus palaan takaisin niin normaalin elämään?
0: Toi oli niin tyhjentävästi sanottu, Santeri, että mä en voi oikeasti sanoa mitään muuta kuin kiitos meidän vieraille. Todella kiinnostavia pointteja. <lacht> mä en osaa edes vetää tätä yhteen, koska Santerin puheenvuoro oli niin huikea. Keskustelu jatkuu. Jos teille rakkaat kuulijat heräsi tästä ajatuksia, laittakaa viestiä. Ensi viikolla uusi aihe. Puhutaan ehkä Aista tai ehkä jostain muusta. Se jää nähtäväksi. Kiitos. Moi moi. Ohjelma yhteistyössä Assembly, Suomen kansallisopera ja baletti sekä telia.